0: Este é o episódio 5 da série 0 do podcast do Ponto Portugal.
1: O meu nome é Diogo Constantino. E eu sou o Tiago Rondo, o mesmo da última vez.
0: Tens a certeza?
1: Tenho a certeza absoluta, confirmei há bocadinho. Hum. Vamos a isto?
0: Vamos! Hoje temos muitas e boas notícias. Começamos com boas notícias para os novos membros da comunidade e para iniciantes no mundo do GNU Linux e do Ubuntu.
1: Sim, é de verdade, Diogo. Ora, o, não sei se tu ainda te lembras do... do a, a voz do nav, a, a voz original, porque já há várias... Mas a voz original do nav uhum. que, é, que tem o melhor sotaque americano de todo o software de navegação de GPS... Também sabe escrever, ele não fala, ele também escreve e escreve muito bem. Ora, ele é um membro muito ativo na comunidade do Ubuntu na Califórnia e um, ele escreveu um livro já aqui há uns tempos sobre o Beginning Ubuntu for Windows and Mac Users, para quem vem migrar de outros sistemas operativos, uh -huh. um, e gostou tanto da experiência que neste momento lançou a segunda a segunda edição. Okay. Ora, isto é um. É um livro que o título é mais ou menos autoexplicativo, quer dizer, não. não, não que não carece de muitas apresentações, portanto, dá para perceber o que é. Portanto, é quem, vem, quem vem de sistemas menores e quer dar os primeiros passos não tem que ter muito trabalho, basta ler o livro. Uhum. Um, e é, é extremamente simples e tem uma coisa que a mim me agrada bastante, que eu também aplico habitualmente quando estou a ensinar o Ubuntu ou quando estou a dar formação sobre o Ubuntu, que é uhum. a fugir o mais possível do terminal até, até ser, a ser, a ser inevitável. Portanto, e, neste caso, o livro do, do Nathan... Dei os primeiros 4 capítulos apenas sobre aplicações gráficas, porque é possível não encostar o dedo no terminal durante muito tempo, e só certo, a partir certo. do quinto capítulo é que há ali uma introdução aos comandos para que as pessoas não tenham medo e percebam que Linux não é só, e neste caso o Ubuntu, não é só terminal.
0: parece muito bem.
1: Ok. Para, mas... quem estiver, para quem estiver interessado, podem comprar uh, este livro por míseros. Eu digo míseros porque o livro vale certamente bastante mais do que isso. Mas por míseros 5 dólares na versão e-book. Tem PDF, é pub, mobi e o melhor de tudo. Eu sei que tu vais gostar desta parte. Diogo, não tem DRM.
0: É isso. Eu vou ter que comprar. Vou ter que dar 5, euros, <risos> 5 dólares, aliás. Ou, ou 5 Nathan.
1: dólares, sim. Sim, sim, sim. Eu não sei se ele vai levar para o Bucon uh, alguma edição em papel. Eu se calhar até preferia ficar com ele na prateleira. Não e sei pai, se existe.
0: Uh, sim, existem edições em papel também. Mas uh, eu, eu, eu neste momento estou numa... de não, de não, não comprar mais árvores mortas. Uh, <risos> não tenho onde as meter. Uh, e uh, até, até no Natal é chato porque depois para fazer as decorações uh, é de trabalho. Está
1: bem, olha, eu estou-me a lembrar da, da, da Fosdem, por exemplo, uh -huh. onde deve ter sido provavelmente a última altura em que compraste árvores mortas.
0: Uh, comprei algumas, mas não foram mortas.
1: <risos>
0: uh, mas sim, uh, não, acho que comprei mais qualquer casinha depois, mas não muito.
1: Ok. Mas avança de hoje, avança sim, sim. que temos muito para falar, sim, sim. avança. Uh,
0: há mais boas notícias, a conhecida youtuber e vlogger Nixie Pixel anunciou há uns tempos que estava de volta, depois de um longo período de, de pausa, porque teve problemas de saúde, problemas graves, uh, e apesar desses problemas de saúde não estarem ultrapassados ela decidiu que, que não iria parar e que, que iria fazer o que ela gosta de fazer que é ajudar a comunidade e, e neste momento ela voltou, quem a segue nas redes sociais consegue uh, ver que ela já publicou alguns vídeos uh, e, e quem seguir o, quem ler o, homem, o MG Ubuntu Uh, também vai ver que ela já publicou mais 3 novos tutoriais uh, e que publicou no MG Ubuntu. Uh, nós vamos deixar no, uh, um link para, para, o para a totalidade dos tutoriais da, da Nixie no AMG Ubuntu. Uh, na, na, nas notas do episódio. Uh,
1: mas... sempre... Sim, sim, diz. Estava tá a dizer que são sempre boas notícias. Ouvir falar Se... sobre Nixie Pixel. É sempre. ela ficou bastante conhecida pelos, pelos seus famosos vídeos, uh -huh. mas é sempre sim, sim. bom voltar nem que seja pela, pela forma escrita
0: eu acho que sim, uh, mas acho que também tem vídeos, uh, pelo menos um dos tutoriais é vídeo uh, ah, okay. e continuando e mais
1: uh,
0: um. a Canonical vai implementar na sua instalação de GNOME mais uma das funcionalidades que os utilizadores de Unity parecem adorar, pelo menos de acordo com as consultas públicas que foram feitas Uh, trata-se dos indicadores uh, a forma como os indicadores funcionam em GNOME e, e como funciona em Unity é diferente e um, os indicadores que, que são mais parecidos com, com os indicadores do Unity são os antigos uh, an indicadores delegados do GNOME 2 e que no, UNIT, no GNOME aliás eles ficam no, no canto inferior esquerdo do, do, do ecrã, o que é um bocado estranho, pelo menos para os utilizadores de Unity. Uh, e os utilizadores de Unity agora vão na implementação do GNOME da Canonical tê-los de volta uh, alinhados a partir do canto superior direito do ecrã na, na barra, como de costume. Como de resto estão acostumados. Uh, e quem não gosta de, desta opção uh, tem um bom remédio porque outra das coisas que a Canonical vai disponibilizar é ter múltiplas seções diferentes de, de Gnome uma em que é Gnome puro e outra em que é o Gnome à la Canonical portanto vão ter opções para todos pelos vistos e como parece muito bem é, uma, é a
1: liberdade de escolha ah, eu, eu fico contente porque... Eu já falei aqui algumas vezes da minha experiência com Gnome. Uhum. E que tem que ver com, com... Aquilo que eu uso. Normalmente é em cima de Fedora, mas é, é Gnome. Sim, e, sim. E essa história dos, dos, dos icons, eu nunca percebi como é que eles funcionam do lado esquerdo. E como é que tu tens que encostar o rato para ver aquilo que era habitual. E aquilo que é suposto tu estás sempre de olho neles. Portanto, tu tens o indicador... Sim, uh, sim. Uh, Habitualmente é porque queres é deixar olho, porque queres saber se o teu Nextcloud está a funcionar, se o teu indicador uhum. de rede está para cima ou para baixo, e eu nunca, nunca me adaptei a isso aliás e corrigi isso no, no, no meu GNOME com uma extensão, mas ainda bem que a Canonical se preocupou em fazer, em fazer promissão uh, em cima do lado direito, que é o que faz todo sentido. Aliás, uhum. é como eu tenho o meu, mas, tive, mas precisei de uma extensão para isso e precisei dar um bocadinho à procura Sim. de uma extensão que me fizesse isso.
0: Sim, acho que eles fizeram isto baseados numa extensão que já existe, fizeram um pequeno um fork da extensão, uh, mas sim, e o, o pior de tudo é que há indicadores que são interativos, como por exemplo o do áudio, ou o do network manager, e é muito esquisito ir do lado esquerdo sim, uh, não, não um, em baixo, uh, eu acho estranho pelo menos, e, mas sim, acho que assim, acho que podemos deixar todos contentes com, com esta opção de ter uh, uh, múltiplas sessões do GNOME.
1: Sim, eu acho que era aquilo, aquilo que se falava e também tem que ver com... Se calhar vamos já para a próxima notícia também, que tem que ver com, com as melhorias que estão a ser feitas no gnome e quando uh -huh. se falou que a canónica ia pegar no gnome uh, e que isso poderia ser bom globalmente, e nós também uh -huh. já falámos aqui sobre isso, e a prova disso é que também existe alguém, neste caso é um, um estudante com um nome que eu espero não, não... ostracizar, mas que é o Reis Visalom. Que está a trabalhar no Gnome Shell, no âmbito do, do Google Summer of Code, e aquilo que ele está a fazer, basicamente, são algumas melhorias bastante significativas, em termos visuais, do Gnome Shell 3.26, uhum. que, é, que é a versão que vai ser usada no, que vai sair com, com o Ubuntu 17.10 e que, a brincar, a brincar, estamos a pouco mais de um mês uh, da versão final. Sim, sim. Ok, portanto. É, não é fácil descrever as diferenças da versão 3.24, e da versão para a 3.26 melhorada, mas depois nas notas nós publicamos um link onde podem encontrar mais informações sobre estas melhorias. Sim, sim, e com screenshots
0: para visualizar as diferenças. Mas também no mundo do QDA, aliás, existem novidades. O browser QPZilla... Isto é um nome muito estranho. Eu não sei dizer isto. <risos> não sei, eu, eu, provavelmente existe muito mal. Uh, o Qpizilla, que é um dos browsers que usa... Aliás, é o browser que usa como... É o novo browser para substituir o Conqueror. Que é o, o browser oficial do KDE Ele utiliza o Sim. motor de, de rendering Qt é Web Engine. Um, ele mudou de nome. E agora chama-se Falcon. Uh, continua não, a ter é
1: um...
0: fácil. Uh, eu também acho que, que, sim, que é. <risos> uh, Continua a ter um, um K no nome, uh, mas em vez do C, mas e, essa não é a única novidade sobre, agora sobre o Falcon, uh, há mais novidades. Uh, a, outro, a outra novidade é que ele foi lançado como um Snap, o que reforça os espaços da equipa do QDE Neon. Uhum, para adotar Snops como o seu formato de pacotes de software. O que parece colocar mais uma vez o, snap, o Snaps como o, o melhor candidato a, a um pacote universal uh, de software.
1: Sim, olha, eu, eu fico, já fico contente quando saem novos Snaps, uhum. uh, mas eu não... não como os Ubuntu, não estranho muito, são snaps e eu ponho o meu Ubuntu, agora fico ainda mais contente quando existem outros sistemas operativos derivados do Ubuntu ou não que uhum. estão a adotar os snaps e estão a adotar os snaps por, por omissão e como, como aposta clara e que faz com que seja uma das ideias da Canonical que muitas vezes são rejeitadas não por serem boas ou más mas apenas porque são da Canonical mas, mas neste momento é, está, está a tornar-se uma alternativa bastante, bastante transversal e epá, isso é ótimo isso é, quanto a mim enquanto utilizador, bastante bom porque é bom eles pegarem qualquer sistema operativo em qualquer derivado uhum. ou em qualquer distribuição e poder fazer snap install qualquer coisa e fazê-lo da mesma maneira em todo lado uhum. isso é bastante positivo, não só para mim, mas para toda a gente
0: Sim, no caso do qdn Neon faz todo sentido, até porque a distribuição é baseada em Ubuntu portanto uh, acho que era uma vantagem uh, óbvia para eles
1: Sim, olha, isso remete-me para uh, aquilo que eu tenho que falar a seguir e, e que é um assunto que para mim é muito muito próximo, uhum. porque quem me conhece sabe que eu aqui há uns tempos tive um desafio interessante que foi conseguir em Portugal, e sem, sem ter que mandar a vida fora, um computador com, em que trouxesse o um sistema operativo, ou que não trouxesse nada, ou que trouxesse um sistema operativo uhum. uh, pré-instalado que fosse Ubuntu ou que fosse pelo menos um um qualquer Linux uhum. ora, eu demorei 30 dias mais, mais dia, menos dia foram, foi um mês a conseguir uhum. essa proeza portanto, e agora é mais fácil porque já aprendi o caminho mas naquela altura foi um processo bastante penoso ora, isto foi há eu diria 3 anos, talvez talvez 4 uhum. se calhar 4 anos já Uh, infelizmente as coisas neste momento estão bastante mais evoluídas e nós hoje em dia temos uh, vários distribuidores e várias marcas e várias lojas e vários fabricantes a disponibilizarem software e, uh, uh, hardware com, com, Ubuntu, com Ubuntu ou com algum derivado do Ubuntu pré-instalado uhum. ora, a Dell é talvez um dos casos mais uh, populares o seu, o seu XPS 13
0: Sim, pelo menos é... um, um dos maiores distribuidores de hardware que, que se sabe que, que suporta no Linux.
1: Exatamente. Temos também o caso, e esses é, para nós tornam-se mais inacessíveis, que são o System76, porque eles estão nos Estados Unidos e para quem já importou coisas dos Estados Unidos sabe a dificuldade que é e a violência que é algum tipo de equipamento passar a, a fronteira e a alfândega, portanto é mais Sim. complicado, mas são... Eu diria, talvez, do, do, das marcas logo a seguir a Dell, que tem uhum. a maior visibilidade e notoriedade e que fazem um, fazem um excelente trabalho, e que têm estado neste momento a desenvolver, nós já falámos sobre isso, uh, um derivado do Ubuntu, que é o Pop OS. Eu uhum. vou abreviar assim, que é para o um tempo de trabalho, um, ainda sobre esta, esta questão da hardware e da hardware com, com Ubuntu pré-instalado. Temos o caso, e estes sim mais próximos, e que podem ser uma opção para quem estiver interessado em, em comprar equipamento com o com Ubuntu pré-instalado, que é o caso da uhum. a tem A um tem um papel muito semelhante ao da System76 e tem, eles têm por opção e recomendam uh, a pré-instalação e vem nas suas máquinas do, do Ubuntu MATE. Uhum. Ora, mas isto não acaba aqui, peraí aí cá mais, peraí um bocadinho. Ainda mais? Ora, temos, ainda mais, temos a malta, de, uns alemães da Tuxedo, ah, Tuxedo, faz-me lembrar smoking. Exatamente, mas é mesmo
0: essa a palavra.
1: Tuxedo, e que tem, vende os computadores com uma com um derivado, é um, não é um chubunto puro, mas é um forco do chubunto, sim, com, sim, algumas, é? com algumas magias. Sim, uh, já falámos em, deles. Exatamente, a grande, a grande bandeira deles é que a bateria dura quase 4 dias. Uh, estou a exagerar, não façam testes. Mas a bateria deles dura bastante mais do que no, no Subunto original. Uh, continuando ainda na lista, para quem quiser gastar dinheiro em hardware, uh, gastar bom dinheiro em hardware, ou, uh. aliás, gastar dinheiro de uma forma correta em hardware, assim é que é, uh. temos ainda o Pine 64, a Pine 64, que vende notebooks low cost e com também derivados uh -huh. de, de, no Linux e, e até mesmo de Android, para quem quiser comprar um PC okay. com Android. Pode também fazer. Temos mais. Está quase, de ficar. preciso de uma cerveja. Isto parece um é. das três. A Pure S é ainda. Que vende portáteis com, uma, com uma, um, um derivado do Debian, que é o PureOS uh -huh. São portáteis focados, aliás, todo, todo o equipamento é focado para a segurança e privacidade. Um, e ainda temos a Endless, que tem computadores, sistema operativo, conteúdos, portanto, o Endless OS é também uma uma excelente opção para quem tiver interessado recentemente muito muito quente esta esta última opção que é o uhum. um mini pocket PC o GDP pocket Ubuntu uhum. foi uma foi uma um crowdfunding do Indiegogo eu na altura ouvi falar Uh, ali achei que era uma ideia interessante mas como participei uma vez num crowdfunding e a experiência para mim não foi a mais positiva uh, e ainda estou num processo de luto portanto eu por opção não entro em processos de crowdfunding espero que os okay. processos venham à vida e depois quando se tornar um produto comercial então decidirei comprar ou não neste caso ainda não há vendas pelo que eu saiba pelo menos não há vendas mas quem participou e quem foi backer do, do, deste crowdfunding começou a receber os seus os seus primeiros equipamentos uh, há dias, há meia dúzia uhum. de dias. Ora, eu já vi algumas fotografias, já vi algumas pessoas a trabalhar com ele Epá, e aquilo tem muito, muito bom aspecto. Okay? Uh,
0: eu temo que seja pequeno demais, uh, porque eu acho que até o meu tablet M10 é maior que
1: Sim, aquilo. Sim, o ecrã é do tamanho, sensivelmente, de um, de um tablet de 7 polegadas. Okay. Até é relativamente pequeno. Agora, quando tu tens, e tu também já estiveste ao pé dele e, e consegues avaliar o tamanho do Martin Wimpress e tu tens o Martin Sim. a dizer que com os seus dedinhos pequeninos uh, consegue trabalhar perfeitamente naquilo okay. uh, eu fico um bocadinho mais descansado Não, okay? eu, 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 preciso experimentá-lo eu mas, mas ver, fico um bocadinho mais descansado
0: nós usamos telemóveis acho que são ainda mais pequenos
1: exatamente
0: mas pronto ora razão...
1: mas deixei o melhor para o fim que é para a malta que ah. gosta de gastar muito dinheiro de uma forma muito inteligente. Ora, por cerca de 1600 euros, o que para alguns pode parecer uma exorbitância e para outros pode parecer apenas um pormenor, nós temos dos nossos amigos que já falei há bocadinho da Intro Air, o o seu diria o meu o meu amigo do Forge News, um flagship que é o Zeus, é um prato de 15 polegadas, que pesa cerca de 2kg, mas tem um Core i7, 7700HQ, com 4 uhum. cores, com 8 threads, ele vem de base com 8 GB de RAM, mas dá para subir até uh, 64, se não me engano, não tenho aqui presente, mas se não me engano são 64, tem um SSD, como é óbvio, pode levar até um outro disco rígido, tem opcional um módulo 4G também, para quem não gostar de ter hotspots ou ter uh, aquelas pen USB, pode ter integrado uhum. o módulo 4G, e vem pré-instalado com Ubuntu ou Ubuntu Mate. Ora, e eu estou a imaginar um maquinão destes com Ubuntu Mate, portanto será necessário aparafusá-lo à secretária para que ele não levante voo, certamente. Pois, uh,
0: provavelmente sim, até porque ele tem opções de, de, hardware, de configuração de hardware, que, que podem tornar
1: ainda mais potente que isso. Exato, 1600 euros é o preço de entrada, atenção, começam-lhe a subir RAM, começa lhe a subir os SSDs e vais uhum. ver que o preço dispara fácil. Eu comecei a fazer configurações já aí nos euros. portanto, e às tantas decidi parar e como o Natal ainda tem, ainda tem aqui alguns meses de distância, eu decidi parar pois, nesta pois, altura e mais lá para a frente logo vejo.
0: Exato, mas olha, ainda mais notícias de hardware. Uh, a Nibusoft, uh, uma companhia inglesa, anunciou que em breve irá começar a vender uma linha de computadores uh, com o Ub Ubuntu Budgie pré-instalados. Uh, eles têm uh, portáteis e desktops uh, e para quem não sabe... porque porque ainda não houve na família Ubuntu. O Ubuntu Budgie é um sabor oficial de Ubuntu. Uhum. Um, corre o Budgie Desktop, que é desenvolvido no âmbito do projeto Solus. Uh, o Solus é, é, um, um, é uma outra distribuição no Linux. Uhum. Uh, e ainda não há assim muitos detalhes, mas uh, vamos deixar-vos um link para... Uh, para um artigo no AMG Ubuntu sobre, sobre o assunto okay. uh, ainda no tema do hardware uh, a Endless que já falámos uh, neste episódio uh, está com uma parceria com a HP para o mercado brasileiro e está a vender Endless OS em portáteis HP de, no modelo HP240 uh, O HP como Provavelmente todos sabem, é um dos maiores fabricantes de computadores do mundo e, e é penso que a parte dele, o dos, dos grandes, o, o único que, que distribui GNU Linux pré-instalado. Não sei se conheces mais algum que faça isso.
1: Em termos de marcas conhecidas, não.
0: Ok. Ok. Eu um... próprio,
1: é como digo, tentei, tentei comprar, tentei comprar e, e contactei diretamente algumas marcas cá em Portugal uh -huh. na altura e, e ninguém, ou nem sequer, Manifestaram interesse, ou então apenas dificultaram-me, não, não disseram que não de caras, mas dificultaram-me só a vida. Portanto, é preciso esperar, é preciso escolher, é preciso avaliar, é preciso, era preciso okay. muita coisa. Mas, portanto, só eu que eu conheço, só mesmo a HP e a Dell.
0: Ok. Uh, o modelo HP 240 uh, já era oferecido pela HP antes com Ubuntu, ou alternativamente Fedora ou a pedido um, outras coisas que ouvi dizer que existem. Se temos operativos proprietários não...
1: Isso é que são coisas muito recentes, é melhor não, não... É,
0: é capaz de ser, eu nunca vi Sim.
1: Eu não confiava Eu não confiava eu não. nisso que é. É, tecnologia, é tecnologia emergente Portanto ainda tem muito é, até, tem, até criar tem, um nível tem, de maturidade é, Exatamente,
0: é, exatamente. Uh, pronto, O hardware também permite algum nível de configuração Mas uh, é sempre uma máquina relativamente modesta Aliás, como toda a linha de computadores da própria Endless, é sim, uma linha sim. de computadores modestos, feitos para mercados de países pobres, em que as pessoas têm limitações financeiras, portanto faz todo o sentido que seja um computador que pode ser barato. Nas notas do, do episódio, vamos deixar-vos um link para um documento da HP, que descreve em detalhe as características do equipamento.
1: Ok, parece-me okay. bem. Ora, ainda, ainda soube, já falámos aqui sobre o, o solos há um bocadinho lá em uhum. cima, mas voltamos, voltamos ao solos com uma excelente notícia que tem a ver com a tal integração e com a tal universalidade dos snaps e para dizer que o solos eh, adicionou recentemente o suporte eh, por omissão, por uh, out of the box, ou seja, sempre que eu instalo o agora tenho o suporte nativo para uhum. snaps. Ora, isso foi um, trabalho, foi um trabalho feito em colaboração com, uh, com a Canonical, apenas com algumas pessoas da Canonical,
0: uhum. uh, o
1: que mostra também o, o, a, a junção de esforços, no, no, nisto que, que deve e que, que está a ser um, um projeto global, uh, e que uh, destaca, por exemplo, em relação ao Debian, que uh, suporta Snaps, mas não está instalado de raiz, portanto é preciso sempre adicionar, adicionar à parte.
0: Uhum. Ora,
1: Uh, acrescentando ainda que uh, o, o líder do, do projeto uh, além de adotar sim. os snaps a par dos, dos flatpacks o está... Ike? Sim, exatamente o uma tá muito obrigado, tá, tá estava a faltar o nome, estava a querer lembrar-me aqui a andar à volta à volta <risos> e não estava eu. a conseguir Ora e então ele, ele optou pelos snaps para garantir então que os pacotes de uh, uh, softwares serão entregues e se garantem que, que, que tem maior disponibilidade em termos do software, que não uhum. é possível de outra forma ser distribuído, ou pelo menos é mais complicado ser distribuído e desta forma fazer aquilo que nós já elogiámos aqui tanto, que tem que ver com a, a garantia de estabilidade e de, 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 de atualização de, de, do software que é distribuído desta forma.
0: Sim, sim. O Sols é um projeto pequeno, portanto é normal que, que queira aproveitar... Uh e meter-se às cavaletas dos snaps para conseguir disponibilizar mais software aos seus utilizadores de uma forma segura e estável
1: exato ora, e ainda sobre hardware mas com características um bocadinho diferentes uh, nós temos, isto aqui está a ser um sprint notícias, não sei se estás a reparar de ouro, mas isto é sim, sim. Isto... isto é preciso ouvir a meia velocidade que é para se apanhar tudo <risos> Bom, então nós estamos com pressa para acabar isto, porque deve começar o jogo ou qualquer coisa a esta é, deve hora. ser, deve ser mas não mas a, voltando à conversa séria nós temos aí mais uma opção de telemóvel um telemóvel que que vai correr no Linux uh, que é o Libre uhum. o Librem 5
0: uhum. é desenhado
1: pela pela Purism e Sim, tem que já falamos um, também nisto um, e que tem e que tem uma 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 versão que não é derivada do OSP que para uhum. quem não sabe é a versão livre do Android, que portanto, tem aquela, uhum. aquela parte do, do software livre. Ora, uhum. é uma versão de, de, do PureOS, é optimizada para telemóvel, não confundir com outras coisas que já se fizeram, uhum. uh, e, que tem, e que tem, quanto a mim, é, é, pelo menos é inspirador, é inspirador para, para o mercado do, do mobile, porque para as pessoas que não estão para estar a sentirem-se limitadas pelo, pela utilização do Ubuntu, do Ubuntu Touch, poderão ver aqui mais uma opção para não terem que cair sempre no Android, iPhone, iPhone, Android, Android, iPhone. Isto uhum. pode, ser uma boa, pode ser uma boa opção. Agora, algumas especificações. Tem 3 GB de RAM, tem slot para cartões. É preciso referir isto, porque uhum. nem todos os telemóveis já... Uh, trazem slot de cartões e tem o ambicionado. Também é preciso olhar sempre para as características. Agora, que tem um Courage Jack, ou seja, que é o suporte para headphones okay. à, à lá tradicional. Portanto, eu, para mim, com estas três características, ah, e um ecrã de 5 polegadas, que é para podermos estar em condições a ler e-mails. Ah,
0: um, é, com estas
1: três, com estas três características, com estas quatro características, eu já, já fiquei fã. Ok. Ok.
0: E, e... Há mais, mais uh, coisas dignas notas, uh, diria eu. Uh, por exemplo, a integração do, do Matrix, uh -huh. uh, que é um software que, que permite comunicações encriptadas. Uh, e, e acho que há outra coisa ainda mais relevante que é uh, o facto de o software de baseband, uh, e para quem não sabe, o software de baseband é o software responsável pelo controle do, do hardware de rádio para GSM, portanto, dos comunicações celulares. Um, portanto, esse software está colocado, corre num sistema operativo próprio, que corre sempre em paralelo com, com o sistema operativo do utilizador, seja ele o Ubuntu Touch, o Android, o iOS, o Sailfish, uh, o que é Plasma Mobile ou o que for. Um, e o que acontece é que eles, o software Baseband e o próprio sistema operativo que ele, que, em que ele corre um, é sempre um sistema proprietário, com o código fechado, ninguém o pode inspecionar, uh, mas ninguém pode inspecionar o código-fonte. Uh, o software em si, uh, há técnicas uh, bastante avançadas de, de análise, que, que permitiram já concluir que, que muito desse software tem, tem problemas graves de segurança uh, e porquê é que isso é mau? Uh, é, é especialmente mau porque uh, na generalidade do, dos telemóveis uh, o sistema, os dois sistemas operativos partilham o mesmo processador uh, isto significa que ambos têm acesso à mesma memória e uh, isto permite ao software de baseband uh, fazer, controlar completamente o, 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 o telemóvel e até uh, o que acontece com o outro sistema operativo ou seja, temos um sistema que tem problemas graves de segurança e que, e que pode controlar todo o, 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 o telemóvel sem que o outro sistema operativo perceba o que é que está a acontecer sim, sim. Uh, e isto apenas com, 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 com a um nível muito básico. De, 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 basta montares uma torre falsa de, de GSM e, e, e consegues, provavelmente, controlar alguns dos telemóveis do mercado. Fantástico. O que me parece, a mim, a mim bastante grave. No entanto, uh, no caso do Libram 5, o, cada sistema partido vai ter o seu próprio processador. E, e a Purismo uh, implementou um mecanismo que permite isolar fisicamente o, o processador do, do software de baseband uh, para que as pessoas possam escolher utilizá-lo ou não, criando uh, assim um mecanismo de segurança uh, que, que não tem igual no mercado. Pelo Isto menos é a, este nível, a este nível de proteção em relação ao baseband, claro.
1: Falando em mercado, como é que nós podemos então adquirir um, um Librem 5?
0: O Librem 5 ainda não, não podemos adquirir, uh, ele está dependente de uma campanha de crowdfunding uh, que tem um objetivo de, de angariar 1,5 milhões de, de dólares, uh, por isso já angariou, ora, visto bem mais de, de, de uh, já perto de 200 mil dólares. Uh, Note-se que é um objetivo bem mais curto do que o objetivo que a Canonical tinha para o, para o tal projeto do qual estás de luto que era o Edge mm. uh, e que era um objetivo de 32 milhões uh, a Canonical não conseguiu obter os 32 milhões obteve 18 o que foi um recorde de crowdfunding na altura não foi o suficiente mas foi de facto impressionante o que faz crer que provavelmente a Purismo poderá conseguir atingir esse objetivo de financiamento. Tem é, acho que um mês para atingir o objetivo, portanto parece-me que será, que será o suficiente, pelo menos em, em termos de tempo.
1: Ora, portanto vamos ter que esperar. A... Ora, vamos aguardar, mas eu estava aqui a, a abrir a página do, do crowdfunding? crowdfunding, sim, um... Em que valor é que vai neste preciso uhum. instante. E posso dizer-te que... Isto vai ficar a abrir e eu vou avançar. Ok. Sim, já está. Ok. Ok. 188. 188 mil dólares.
0: Okay. Okay. ok.
1: 12%. Faltam 49 dias, portanto, se acharem Ah, que é então, boa, mais de um mês. ...aposta, exatamente, podem continuar a avançar. Ok. E podem, e podem fazer o vosso, a vossa participação eu continuo uhum. com o meu luto acho uma excelente ideia, mas continuo com o meu luto ora, e posso dizer que a partir de 600 dólares conseguem um Librem 5 uh, em free shipping para todo o mundo a partir sim. de janeiro de 2019 se quiserem aguardar
0: sim, uh, no entanto a uh, purismo não é conhecida por cumprir o prazo <risos>
1: <risos> eu tenho as minhas reservas em relação aos prazos e aos crowdfundings.
0: Sim, o que é normal e saudável.
1: Uhum. Ora, mas falando ainda sobre sistemas operativos, já há um bocadinho falámos no PopOS. Calha-me uhum. outra vez na riva falar sobre o PopOS. Neste caso, mais uma boa... Mas isto é só, boas... Estou... só dar boas notícias. Parece que andamos aqui ah, no mundo da fantasia. Sim. Um, para dizer que a System76 e o seu PopOS, portanto, a equipa reuniu-se, reuniu-se com, com a comunidade num, numa coisa que se chamou chat um, e para pop... tomarem algumas decisões... Pop decisões? Pop decisões. Tomaram algumas Pop decisões, um, sendo que algumas dessas Pop decisões são usar o d de para minimizar a instalação, de forma a que a imagem fique mais pequena, portanto, uhum. para uma forma de facilitar a instalação em uh -huh. vez de usar aquela versão completa que tradicionalmente o Ubuntu Desktop usa para uh -huh. também aumentar a sua flexibilidade
0: exactly. ora,
1: vai manter o X por opção não tanto vai ignorar até, até novas ordens o Wayland e que está a okay. mecanomia um de muita gente vai ter o suporte o suporte uh, do DPI de multimonitor uh,
0: Penso tem alguns bugs
1: pronto mas ele tem alguns bugs então, então vai ficar ali uma uma coisa que eu, eu confesso que não percebi muito bem mas vamos aguardar para ver como é que isto como é que vai ser o desfecho okay. um, mas pronto ora ele não tem uh, então ainda está também a possibilidade de fazer um fork do do, do GDM uh -huh. uh, porque como ele não suporta temas de utilizador Uh, e o Simples F6 quer ter o GDM com, com o tema do com o Pop Team, são as, as Pop decisões okay. e o Pop Chat, e o neste caso é o Pop Team e, e quer que seja ser utilizado o... pelo, 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 pelo Pop OS e faz todo sentido que assim seja
0: uhum. e provavelmente o Fork vai se chamar Pop GDM
1: pois, uh, <risos> essa parte já estás a dissipar portanto eu não, não cheguei tão longe mas provavelmente é isso ora, aplicações uh... As aplicações são outro dos fatores de, de decisão. Aliás, têm sido muito votadas e sido, já falámos aqui várias vezes sobre, sobre isso. Temos, uhum. temos de destacar o, o, Fire, o um, Firefox. Firefox? O, exatamente. Estou okay. um bocado cansado. Pai. Temos de começar a gravar mais cedo.
0: Ora, também acho que sim.
1: Temos o, temos o elemento App Center, que usa também, vai usar também o, o, o Pop Shop. Ah, uh, outro pop. pop. O pop shop, outro pop, exatamente. Já estou todo enrolado, tenho a língua toda enrolada. <risos> Ora, e temos que dizer também, que relacionado ainda com isto, que a equipa da System76 vai trabalhar em colaboração, ou está a trabalhar em colaboração, com a equipa do Elementary OS. Portanto, já havia alguns rumores no passado, não sei se tu te recordas, sobre sim, a possibilidade sim. da System76 uh, de disponibilizar os seus computadores com... O Elementary OS pré-instalado, exatamente. Uhum. Portanto, não é isso que vai acontecer, mas eles vão ter, vão ter alguns hackathons e vão ter algumas, alguma, uma colaboração muito próxima com uhum. a equipa do, do Elementary OS. Sim,
0: porque vários dos elementos do Elementary OS trabalham na, na própria uh, System 76.
1: Exatamente, portanto, vai ser uma coisa extremamente simples de, de, de dinamizar, certamente. Certo. Ora, Media Players, temos o Totem. Ou o GNOME MVP. Já falamos aqui uhum. sobre esses dois também. Sobre, é neste verdade. caso era sobre o, o Ubuntu Mate, Mate, mas neste caso temos a, mesma, temos a mesma decisão. O que aqui é de realçar, provavelmente, é, e que se calhar alguns vão ficar surpreendidos, é que o VLC ter ficado de, ter ficado de fora. Okay? Isso é...
0: é de facto estranho.
1: E eu, desde que, e, o novamente o assunto FOSDAM, desde que vi aquele, aquela tropa de malta da VLC com aqueles chapéus, sim, que fiquei sim. ainda mais fã do, do VLC. Sim,
0: claramente os melhores chapéus do mundo do software livre.
1: Exatamente. Ora, outro destaque também que se calhar surpreende algumas pessoas, eu incluído, é o facto de não uh, trazer pré-instalado nenhum cliente de e-mail. Zero clientes de e-mail. Ok, isso é.
0: é muito estranho.
1: Muito estranho mesmo.
0: <risos> Isto, principalmente quando é um, um sistema dirigido para gente que trabalha. É um sistema para criativos, para profissionais. Uh, é muito estranho.
1: Provavelmente eles devem achar que todos usam um Gmail e que toda a gente corre aquilo no browser e acabou e ficam felizes assim. Não sei.
0: Talvez. Mas olha, uh, temos mais notícias festivas, uh, no passado dia 25 de Agosto o Carnel Linux fez 25 anos, uh, não nos vamos alongar muito sobre isso, porque não há muito mais a dizer, uh, mas vou deixar aqui uma recomendação, que é o episódio do Wide Market Podcast do ano passado sobre o, o aniversário do Linux, onde se fala sobre, se conta um pouco da história do, do nosso Carnel preferido, Uh, vou deixar o link no, nas notas do episódio uh, para que todos possam ler. Uh, e por falar também no, no Wide Market Podcast, um, todos vocês que estão preocupados com, com a vossa privacidade na web, uh, mas que não sabem bem quais são os primeiros passos que devem tomar para se proteger, uh, recomendo-vos a leitura do blog do post no, no, no blog do, do Wide Market Podcast que a Ruth Correia fez ela é a autora do White Market Podcast é, e nesse post ela fala explica como quais é, é os um primeiros passos uh, a tomar uh, para nos protegermos da web, a começar por um, algumas extensões que podemos uh, instalar nos nossos browsers preferidos uh, o link para o, para o post vai ficar também nas notas do episódio. Uhum. E, a alinhar com, com mais uma rajada de boas notícias, uh, temos a notícia de que o Net Market Share uh, uh, apresentou estatísticas em que uh, o GNU Linux uh, terá ultrapassado os 3% de utilizadores uh, na World Wide Web. Tendo ganho utilizadores, quer o Windows, que era o Mac OS X, mas surpreendentemente mais ao Mac OS X do que o Windows.
1: Epa, Diogo, eu quero discordar de ti, porque são 3% dos utilizadores da web medidos por este estudo. Sim. É... Este recordo... estudo,
0: no entanto, tem uma particularidade que é a CIA, sim, a Agência Secreta dos Estados Unidos ajudou a redigir a, 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 cole a colecionar dados uh, para utilizar
1: ah, eu, eu, eu prefiro uh, apoiar-me num estudo um bocadinho mais uh, que aconteceu no ano passado que foi publicado no ano passado e que se prende com o, o número de utilizadores que visitam um site também muito popular que é o Pornhub não sei se já ouviste falar ah, já já e a percentagem de utilizadores de Linux no Pornhub e eu acredito que seja um excelente indicador daquilo que é a navegação na internet e em que uhum. dizia que a, a, a cota de utilizadores de Linux estava nos 14% portanto eu prefiro, eu prefiro acreditar mais no Pornhub que no NetMarketShare se me permites, portanto não sei se eles roubaram tráfego ou, ou utilizadores ao MacOS ou ao Windows, estou-me nas tintas mas prefiro dizer que a porcentagem de utilizadores de Linux está nos 14% e aí vou ficar okay. com esta porcentagem na minha, na minha cabeça.
0: E acho que toda a gente vai ficar com essa porcentagem na
1: cabeça. Ora, eu posso depois também incluir o link, portanto é já o um link antigo, portanto é do ano passado, uhum. mas que eu, que eu que depois incluímos a par com esta Net né, Market Share para que as pessoas possam fazer as suas comparações e tirar as suas próprias, sim, sim. As suas próprias conclusões.
0: Não, todos nós queremos que vocês pensem pelas vossas cabeças.
1: Exatamente. Ora, e pensar. <risos> e ainda para falar em cabeça <risos> ora, no passado dia 31 foram então lançadas as versões beta 1 dos, dos vários flavors Ubuntu okay? nós aqui uhum. no, no Ubuntu Podcast Ubuntu Portugal temos, temos especial carinho pelo Ubuntu não é? o pai deles todos e pelo Sim. Ubuntu Mate, são sempre aqueles que nós falamos mais e pelo qual nós temos, uhum. mais, nós temos mais e damos mais destaque e temos mais carinho Ora, uhum. e, e aproveitamos sempre que sai uma beta ou sempre que há este tipo de, de, de notícias para convidar as pessoas a instalarem máquina virtual num computador que não usam todos os dias ou então se forem mais sim, aventureiros sim. no seu computador diário, preparem-se para algumas dores de cabeça. Ou, ou, numa, ou numa pen USB. Uma pen USB, sim, também é um excelente, também é um excelente, um excelente método. E testem, experimentem, demorem-se lá umas horas, façam aquelas tarefas que habitualmente fazem sem comprometer a vossa privacidade ou a integridade da vossa informação mas tentem uhum. descobrir aquilo que ainda não está perfeito e reportem uh, nos devidos canais, eventualmente no Sped, que é sempre aquele, aquele chavão que deve ser usado para reportar bugs e, e ajudem uhum. os, os developers no mês e pouco que falta a melhorarem ainda mais aquilo que será a próxima versão dos vários flavors Ubuntu
0: sim, sim eu recomendo particularmente a instalação no, na Pen USB para ajudar a testar o, o suporte de hardware. Exatamente. Acho que é a melhor forma, sem comprometerem o vosso sistema, que está instalado no computador.
1: Exatamente. Ora, temos, temos ainda notícias sobre uh, aquilo que ainda é um hardware beta também, portanto que ainda é uma versão para developers, que é o Microsoft.
0: Uhum.
1: Inclusão uh, um concurso para o melhor bloco de white noise uh, e o prémio é um Microsoft um Mark One. Uhum. Ora, para quem não sabe white Parece noise. Parece um belo prémio. <risos> white noise ou, ou uma tradução literal o barulho branco. É o som uhum. que tem um, um efeito Normalmente relaxante e de abstração De, de outros ruídos E exemplos uhum. comuns são O barulho da chuva, o cantar das baleias Eu lembro de uhum. ir às compras ao supermercado E a dada altura, quando havia aquela Moda dos CDs ainda De haver uhum. caixas e caixas de cartão Com CDs cheios destes Cheios destes Barulhos relaxantes uhum. uh, Sendo que Barulho e relaxante na mesma frase Parece-me parece -me um bocado estranho Sim
0: sim é. Ora, para
1: quem ainda não sabe os mais distraídos não sabem o que é, que é o Microsoft, o é um é um projeto de, de inteligência artificial licenciado como software livre que é a grande vantagem e tem uhum. tem inspiração eu não diria inspiração mas tem portanto, é uma coisa parecida uhum. assim mas está em linha com a Alexa da Amazon e com o, uhum. o outro da como é que se chama uh, é uh, para o outro não me lembro agora mas pronto o mais, o mais conhecido até será o Alexa que anda aí sim. nas bocas de toda de todas Também as pessoas que, que escrevem sim. sobre que escrevem sobre o assunto uhum. ora di diríamos então que o Microsoft Marco é talvez um dispositivo que podemos classificar como equivalente ao ao Amazon Echo uhum. ok e que, que, é que tem como sua Alexa. base exatamente e que tem como base um Raspberry Pi e um Arduino sim tudo está ar aberto queiram candidatar-se a este Mycroft Mark One. Portanto, a ideia uhum. uh, é visitarem o blog de Mycroft e ficarem a par de todos os detalhes. Como é óbvio, nós que vos facilitamos a vida, vamos deixar links uh, nas notas do episódio. Um, e uhum. se participarem, boa sorte.
0: Boa sorte a todos.
1: Okay. Vais participar, Diogo? Não, não vou. Porquê?
0: Uh... Para já não tenho forma de gravar é, nenhum barulho relaxante. Nem de tirar uma fotografia de para acompanhar, porque é uma das <risos> condições. Para além disso, provavelmente vou comprar um Marco.
1: Ok. Preferes comprá-lo, portanto?
0: Não prefiro. preferiram pagar, é, mas <risos> simplesmente não tenho forma de concorrer. Não tenho... É, nem, nem forma de de, 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 de facto, recolher esse, esse som relaxante, nem, nem okay. de tirar uma boa fotografia para participar.
1: Sabes que se quer, abrir uma cerveja e conseguir captar o filtrar do, do borbulhar, irá ser bastante <risos> relaxante. Estou agora aqui a pensar, eu acho que vou, acho que vou tentar participar. Ok, boa sorte então. Mas, mas não é uma promessa, hein? para efeitos de, de pedir ah, desculpas okay. no próximo episódio, Portanto, não é nenhuma promessa. Uhum. Okay, é só, eventualmente, vou considerar a hipótese de participar ou com um brilho de cerveja ou tá a pensar uma coisa um bocadinho mais a plana aqui à, à parte patriota. Mas sim, acho que a cerveja pode ser bastante, bastante patriota. Ou pelo sim. menos bastante relacionada com aquilo que nós fazemos aqui. Sim. tio estou aí sobre o bucón. Podemos começar? A ver. força nisso... Ora, temos novidades porque, entretanto, nos últimos dias saiu o Planeamento Oficial do uhum. con portanto já conseguimos saber quais são as, as apresentações que vão acontecer, uhum. quem é que vai conduzir essas apresentações. Um, e eu, pá, vemos já à cabeça uma coisa que eu quero que eu quero em é, é jeito de desafio, rasteira chama-lhe o que tu quiseres uhum. uh, pedir-te para escolheres se tu só pudesses optar por duas ou seja, ias a Paris à pressa, só podias assistir a duas apresentações e que de vir embora quais é que seriam as duas apresentações que tu escolherias?
0: Mas duas de um dia em específico ou de dois dias
1: não, não, não duas... do tal, do tal, de tudo o que já está publicado,
0: okay. quais são as
1: duas únicas apresentações uh. que tu escolherias.
0: Ok. Uh... No primeiro dia, Foh. isto não é nada fácil.
1: Vou ficar em silêncio para não te influenciar Ok,
0: mas uh... Uh, No primeiro dia Iria o Development of Applications That uh, Run on Ubuntu Slash Ubuntu Touch Que é um workshop okay. Com o Miguel Menendez Carrion uh... <risos> Uhum. e mais e no segundo dia uf, iria a talk do, do do Marcos Costales uh, <risos> eu não sei porque eu sinto-me terrivelmente mal por o ano passado não teria dado a talk dele uh, não, uh, esta é sobre privacidade na internet Uh, uh, sim, iria a 6 de boas.
1: Ok, parece-me bem. Eu não sei, porque eu, eu fiz esta pergunta, mas não pensei uh, para a eventualidade de tu, Pois, mas tens que agora uh, dizer quais te, tens de ser. Dizer, agora portanto,
0: <risos> tens de ser.
1: Tava, aquela, a primeira é fácil de escolher. Uh, e tu também já falaste sobre ela, hum. que tem que ver, com, que tem que ver com, com a privacidade, a apresentação do, do Marcos, uh -huh. que quero muito, quero muito assistir também. Portanto, partir de vamos cruzar nos lá, certamente. Ok. Um... Epá, e a segunda? Tenho aqui... Tenho curiosidade em, em ver a apresentação sobre os, os laptops do Slimbook, porque em tempos... E não quero tentar massacrar muito sobre hardware. Isto hoje foi muito sobre hardware.
0: Uhum.
1: Mas tenho muita curiosidade em, em, em conhecer. Uh, tenho também curiosidade, porque conforme eu disse, uh, converti um dos meus telefones para uma espécie de Android. E tenho que exatamente de saber de ver aqui estas 6 Ways to Free Your Android Phone. Uh, não sei se será mais do mesmo, se haverá aqui alguma novidade uh, essencial. Mas. A escolher apenas uma, ah, eu, acho, eu acho que vou pôs, Eu acho que vou para os, para... Não, espera, vou usar uma estratégia diferente. Como só posso escolher duas, vou escolher uma long talk que sempre dura mais tempo. Ok, vou ver e vou ver. Vou assistir à, à talk BioBunt. O Mundo dessa Philosophy, conduzida pelo, pelo Inel, que é nosso amigo da comunidade francesa.
0: Uhum.
1: E que espero que seja interessante. Quero, quero ver o que é que ele tem para dizer.
0: Ok. Também acho que deve ser bastante interessante.
1: Ora. Ok. Já foi também publicado portanto, o resto dos, da, daquelas atividades uh, acessórias uhum. que vão acontecer. Portanto, temos uma install party, okay. que, é um, que é uma coisa que eles têm tradicionalmente, tanto a Ubocor. Uh... Em França já existe, em Paris já existe há, há uma série de anos, uhum. e eles têm sempre muita participação, e têm sempre uma parte e têm sempre muita, muita muita gente interessada. Portanto, é uma coisa que eles falaram, não sei se, não sei se foi contigo também, se estava perto, mas que eles, que eles quando, foi, quando foi a Ubucon, do ano passado, que eles falaram que a sua própria, própria Ubocon, não Europa, mas, mas França, uhum. que é sempre bastante, bastante concorrida.
0: Ok. Uh, sim, já ouvi falar disso. Aliás, acho que foi o Marcos Castelos que, que me falou nisso. Acho que ele até oh. foi este ano.
1: Mais, ah. sobre, mais sobre, sobre o Bucon ainda. De destacar que já se conhece o preço também, o preço de entrada para oh. o Bucon que é zero. É oh. gratuita.
0: Escandaloso.
1: Uh, exatamente. <risos> portanto, uh, não temos que nos preocupar com o B de entrada, nem com o registro. Portanto, eu estou neste momento a navegar mais uma vez pelo site do CON e apesar de haver um, um link lá em cima que diz Registration... E que eu preenchi é mais que uma vez. Que... É uma página que diz não é preciso registar, portanto é só aparecer. Como Fantástico. Se fosse um... Como se fosse não, é mesmo um encontro de amigos. Exato. Okay. Mas de resto não há assim mais nada a realçar, estou ansioso, portanto, parece que não faltam meio de dias. Quando sair este podcast vão faltar certamente meia dúzia de, de horas.
0: Se não conseguirmos acabar, acabamos lá.
1: Não, vamos acabar antes. Vamos a... Diogo, vamos acabar isto antes, é? Sim, sim, sim. Mas, mas pronto. E, e basicamente é isto. Portanto, parecia ainda há tempos nós falámos sobre isto como uma coisa muito distante. E neste momento vai acontecer já na próxima, na próxima sexta-feira. Mas nem tudo, nem tudo é o bucono. Porque não tens mais...
0: vai em setembro no final de setembro de 25 a 29 de setembro vai decorrer em Nova York nos Estados Unidos, da América um evento da Canonical vai ser chamado um Ubuntu Rally e é basicamente um hackathon um hackathon para trabalhar em coisas como o suporte para linguagens de programação em Snaps aplicações que os programadores queiram uh, snapar uh, e publicar na loja, uh, lá está o pessoal da Canonical para os guiar okay.
1: uh,
0: uh, a integração de, de snap, do Snap e do SnapD SnapCraft em distribuições da GNU Linux Portanto, o pessoal que queira fazer como o pessoal da Saúl fez e que queira ajuda da Canonical Uh, e de membros da comunidade para fazer isso uh, vão ter lá uma boa oportunidade para fazer isso trabalhar nesse aspecto pelo menos uh, vai também haver uma oportunidade de trabalhar em, na melhoria do, do GNOME desktop uh, no Ubuntu boa.
1: portanto
0: provavelmente mais algumas personalizações, mais alguns testes com, e discussões com a comunidade Uh, também vai haver a oportunidade de uh, trabalhar no desenvolvimento de dispositivos da internet das coisas utilizando o Ubuntu Core. Ok. E ainda uh, outra coisa que, também, uh, que ainda não falámos hoje que é uh, os OEM a poderem uh, ter ajuda da Canonical para integrar o Ubuntu uh, nas, nas instalações por omissão dos seus equipamentos oh, portanto é. vendedores de computadores portáteis que queiram uh, vender com o Ubuntu pré-instalado vão ter lá uma boa oportunidade para, para, para ter a ajuda da Canonical
1: ótimo, excelentes notícias ora,
0: uh, vai, vão ver é é. Quando? isto vai ser de 25 a 29 de setembro okay. uh, podem inscrever-se até dia 13 de setembro Uh, enviando um mail para snap advocacy uh, há ainda alguns slots uh, gratuitos portanto, quem quiser estiver é interessado em trabalhar uh, com ajuda da Canonical nestes aspectos acho que tem aqui uma excelente oportunidade uh, que devem aproveitar
1: ok Uh, este este esse e-mail vai, vai para as notas de, do episódio, certo?
0: Sim, 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 claro
1: que sim. Ok.
0: Ora, uh, eu deixo-vos uh, uma sugestão. Vai decorrer em Lisboa, uh, organizado por uma empresa chamada Findmore, para a qual uh, eu trabalho. Uma formação em Python. Um, chama-se Python Programming Basic to Intermediate portanto é uma formação okay. uh, para quem não, não sabe programar em, em Python não uh,
1: sabe nada de Python ou não sabe nada de programação?
0: Não sabe nada de Python, não sei se de programação talvez uh, é um detalhe que eu não sei uh, a formação vai ser composta de duas sessões a primeira a realizar-se a 11 de setembro e a segunda no dia 13, ambas entre as 19 e as 21 horas. A formação okay. é totalmente gratuita, mas as vagas que vão estar disponíveis para o público em geral vão depender da participação dos funcionários da própria empresa.
1: Ok se sobrarem cadeiras...
0: Exatamente, as pessoas que, que se inscreveram que não são funcionários da empresa, vão poder participar. E normalmente se sobram algumas cadeiras, nem sempre, mas não é, não é invulgar sobrarem algumas cadeiras. Para inscreverem-se nisto vão ao site academy.findmore.pt podem inscrever-se lá Provavelmente têm de registrar logo uma conta qualquer, algo de género, uh, mas vamos deixar uh, nas notas de episódio um link para uh, direto para a formação no, no site uh, para poderem efetuar a inscrição.
1: Dada a tua afinidade com, com a empresa, tu consegues, consegues prever, ou, ou não sei se já é público, quem é que vai conduzir essa, formação? Tens essa informação? Uh,
0: essa informação está no link, portanto, há uns okay. segundos... E eu consigo dizer quem é. Vai ser certamente um colega. é um, um colega chamado João Pires. Eu não conheço okay. este colega, mas pronto...
1: Certamente será uma pessoa bastante competente.
0: Normalmente é uma pessoa que já é com, com experiência na, na tecnologia. Em todas estas formações que nós realizamos, normalmente é uma pessoa que, que, já, que já tem experiência.
1: Ok. Ora, eu faço sempre as sugestões do costume. Que é okay. apareçam em Sintra, no nosso encontro que vai para, portanto, faz em setembro três anos, se não me engano. Uhum. O terceiro aniversário. Um, ele vai acontecer no dia, um, deixa-me ver, deixa-me ver, onde é que está o calendário? 21, salvo erro, exatamente. Dia 21 de setembro. Okay. Uh, ainda haverá certamente outro episódio até lá, deste podcast, mas fica já, reservem já o dia 21 e reservem, se puderem, o final da tarde, porque neste, neste, nesta rentrée uhum. de, de encontros do Saloon, vamos começar a implementar os workshops, portanto, e posso avançar já em primeira mão. Ok. Vamos avançar com os workshops, portanto, vamos fazer o workshop uh, ao final da tarde e depois seguimos, às 8, para o Saloon, como habitualmente, para as, uh, a habitual cerveja o habitual hambúrguer, maluco ou não.
0: Ok, e já há tema para o workshop?
1: Uh, já, mas eu não vou divulgar. Ok. Ok, portanto, Não posso também dizer tudo de uma vez. Oh. Certo? Portanto, reserve reservem na, na vossa Suspense. agenda a tarde, a partir, eventualmente, das 6 da tarde, 6 e meia. Portanto, a hora ainda vai ser combinada, mas mais provável será às 6 e meia. Uhum. Uh, para estarem presentes no workshop, ou no encontro, ou em ambos. Em ambos. Os, em, em ambos, ambos, os tem, que ser em ambos okay. tem que ser em ambos. Faz sentido continuarmos do workshop para, para o salão. Okay? ainda neste, na, no capítulo Encontros da Comunidade Portanto, a habitual Ourobunda em Lisboa vai realizar-se no próximo dia 12 de setembro, também a partir das, das 18h30 e, e como de costume vai ser no bar do cinema do momental do, do no Burgers and Beer uh -huh. Ok? Portanto, reservem também, portanto, estejam nos dois, estejam apenas num, aquilo que vos der mais jeito, mas reservem, reservem as datas na, nas vossas agendas. Não sei se já têm conhecimento ou não, mas do dia 8 até ao dia 10 de setembro vai acontecer em Paris uh, o maior, eu diria, o maior evento internacional da comunidade, do mundo, deste lado do Atlântico, vamos chamar-lhe assim, que é a Ubucon Europe,
0: okay. organizada
1: pelos nossos amigos franceses, da comunidade Ubuntu em, em França ok e é só e, um já estamos. É só.
0: e por hoje é tudo uh, e olha até ao próximo episódio
1: <risos> despeço-me com a amizade e até à próxima